0: Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для папы и мам на детском радио
1: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и как обычно в этот час мы начинаем разговоры о детях, ведь они – наша главная забота. И напомню, наша программа адресована родителям и только родителям. Всю неделю мы говорим о проблемах, связанных с нарушениями строения стопы. И сегодня хотелось бы расширить тему. Поговорим о профессиональном спорте. Какие проблемы могут возникнуть, если вместо обычной физкультуры в жизни ребенка появляется спорт высоких достижений? И как родители могут могут предотвратить появление проблем со здоровьем у юного спортсмена. Экспертным мнением с нами поделится руководитель Ассоциации медицинских центров и врачей Лига падиатрии Ольга Чижевская. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Мы с вами говорили, когда о профилактике плоскостопия и о том, каковы могут быть причины плоскостопия, мы сказали о том, что самое вредное – это малоподвижный образ жизни. Это означает, что для ребенка надо выбрать какой-то спорт, которым он будет заниматься для здоровья, как физкультурой, а не как спортом достижений. Какой вид спорта лучше выбрать для ребенка с точки зрения падиатрии?
0: Да, конечно, выбираем только мы говорим не спорт, а занятия спортивные, где двигательная нагрузка, которые не профессиональный спорт и не медали. Тогда это разнообразие. То есть, если мы говорим, что нет каких-то склонностей и патологий, разнообразие, максимально разнообразие. И если уже вы понимаете, что ребенок хочет, ну или вы приняли решение, что идет ребенок уже в профессиональную спортивную секцию, то Мы поговорим именно тогда о влиянии, которое может быть и на стопы, и на весь опорно-двигательный аппарат в каждом виде спорта. И первое, над чем стоит задуматься, что есть возраст, при котором дети могут начать заниматься профессионально с меньшими последствиями. То есть нагрузка в спортивной секции – бывает настолько велика, и когда рано начинают, а бывают часто секции, эксплуатируют способности раньше времени, организм ребенка не готов. И вот тогда возникают проблемы, и есть специальная оценка спортивная по допуску в конкретную секцию. И это вообще-то не просто... Наверное, какая-то галочка. Это действительно важно. Мы говорим о том, что это хороший профессиональный врач спортивной медицины, который понимает, какие нагрузки в конкретном виде спорта, а в идеале еще у конкретного тренера. То есть идеальная ситуация такова. В центре спортивной подготовки есть врач, который знает всех тренеров, всех секций, и он точно знает, какие нагрузки бывают, потому что к нему к первому приходят с жалобами. И тогда, увидев ребенка, которого потенциально собираются отдать в эту секцию, он может, по крайней мере, предположить, что у ребенка с какими-то уже, ну, может быть, склонностями, может быть, уже видимыми какими-то нарушениями, какие-то могут быть спровоцированы теми нагрузками, которые он точно знает. Поэтому я против раннего, именно ранней спортивной нагрузки, профессиональной. И против нагрузки, которая не соответствует адекватной готовности тела к этой нагрузке. К сожалению, у нас тренеры часто недостаточно уделяют внимания балансировки работы мышц, синергии работы мышц. Например, они эксплуатируют рабочую руку, например, в большом теннисе или в гимнастике опорную или ногу, которая лучше тянется, тем самым провоцируя перекосы в развитии. Асимметричность. Асимметричность. Асимметричных видов спорта полно. Большинство. И даже в легкой атлетике, которая с виду, ну, например, бег там достаточно симметричный вид спорта, но бег с барьерами с одной и той же толчковой ноги, он уже тоже не симметричный. И какое-то метание любых предметов, броски какие-то, они все равно рабочей рукой выполняются. И чекап, контроль работы мышц он должен быть не просто, скажем, раз в год, как у обычных детей, у детей, у которых спортивная нагрузка, каждый сезон. То есть это не реже раз в полгода, потому что дети растут быстро, и нагрузка у них огромная. И обязательно нужно смотреть то, какова симметричность, не происходит ли искривление позвоночника. Да, мы понимаем, что как рабочая мышца будет более развита, но это не должно приводить к искривлению позвоночника, не должно приводить к каким-то серьезным ротациям и должно быть ОФП, которое все-таки будет нагружать симметрично. Ну, это бывают занятия, например, в тренажерном зале для лыжников. Да, то есть какие-то занятия, которые помогают это все-таки гармонизировать. И мы должны очень хорошо и в адекватно понимать, что в профессиональном спорте здоровых нет. И я снимала интервью со спортивным врачом, и мне запомнилась его фраза. Это был Владимир Демченко. Он сказал такую фразу. Профессиональный спорт – это про подороже продать свое здоровье. Дорогие родители, помните об этом. Вы сейчас принимаете решение за своего ребенка, что вы за медаль за приз продаете здоровье своего ребенка. Да, может быть, я сейчас резко говорю, но я работаю с врачами, я это вижу. Вы просто не видите то количество детей, которое видим мы, и порой ситуация уже настолько сложна, что и ребенка сложно отговорить от этого спорта, когда это уже речь идет о подростком возрасте. И ребенка просто списывают списывают уже нездоровым. 15-16 лет ребенка списывают из профессионального спорта. Это трагедия для подростка. Но решение вы принимаете. Порой вы принимаете его 8 лет. Ребенок не может принять этого решения за вас. И только очень внимательный контроль за состоянием здоровья и за способностью переносить эти нагрузки может помочь вашему ребенку, если он сам уже во взрослом принимает решение быть профессиональным спортсменом, то ваша задача к этому возрасту, к 18 годам, когда он сам принимает эти решения, все-таки прийти с таким состоянием здоровья, чтобы он мог уже дальше развиваться и знал, и осознанно относился к своему здоровью. То есть вы как бы передаете ему ответственность в его руки, И вот это тело, которое которое выросло к 18 годам, на вашей ответственности. Все-таки передайте ребенку в максимально здоровом виде.
1: Ну, это когда мы уже передаем ему э -э, правления собственными решениями. А когда мы принимаем решение, как правильно выбирать для ребенка спорт?
0: Как мы уже проговорили... Обратите внимание на то, что некоторые виды спорта очень сильно асимметричны. И, конечно, это провоцирующий фактор. Если есть у вас такая возможность, присмотритесь к более симметричным видам спорта. Второй параметр – это характер движений в спорте. Например, футбол – это очень рваная нагрузка. Они то останавливаются, то резко стартуют, то идут э, на одной ноге удар другой, то есть это очень разные по типу и скорости нагрузки.
1: Именно поэтому, наверное, во время тренировок они сначала занимаются общей физкультурой, разогревают все мышцы и делают симметричные упражнения, а потом уже начинается игра, где, может быть, все о том, что, да, да, о том, да. что вы только что сказали. Это
0: правильная секция. Да, о том, что я скажу, должны быть упражнения, которые помогают адекватно готовить тело к таким нагрузкам. Потому что да, во время игры, в азарте игры, Очень рваный темп. Это также относится и про баскетбол, волейбол. Это тоже резкий старт и резкая остановка, и, может быть, даже столкновение. Но сейчас мы говорим не про столкновение вообще. Это как бы отдельный момент, который, ну, тоже, конечно, тело ребенка должно быть готово. И если это хоккей, то и экипировано так, чтобы быть готовым к столкновениям. Мы говорим про те травмы, которые случаются из-за перегрузок из-за перегрузок именно тех мест, которые не готовы к этой нагрузке. Поэтому здесь, да, травмы ног, именно травмы перегрузочного характера, Ну, врачи говорят, это перегрузочного генеза, вот это именно то, что родители могут предполагать. Про фигурное катание, наверное, даже как-то говорить неудивительно, потому что, конечно, переломы при приземлениях, прыжках – Это очевидно, но у меня такое ощущение, что недостаточно родители об этом думают, когда отдают в фигурное катание и тоже художественную гимнастику. Очень много прыжков и приземлений. Не только художественная, спортивная тоже гимнастика. Прыжок и приземление не всегда бывают удачным. Просто подумайте о том, что лет через 5-10 у вашего ребенка резко возрастет вероятность переломов. Ну, как вам с этим в те пять лет, которые вот сейчас? Ну, потом уже ребенок скажет, да, ерунда, у меня зажило, я опять туда же пошел. То есть, вот никто не отменяет вероятности травм при прыжковых нагрузках. Помните об этом. Баскетболисты, волейболисты, теннисисты с сталкиваются с повреждениями ахилового сухожилия, подожженным посытом. Есть такие даже заболевания, вернее, названия заболеваний у врачей, таких как локоть теннисиста или колено прыгуна. Но не зря они появились. Вот это именно от частой прыжковой нагрузки. И редко у какого профессионального спортсмена не появляется тот симптом, который назван врачами вот этим названием вида спорта. Ну, вот если мы говорим, что это не просто в детском возрасте, а еще потом спортсмен идет в возрастном возрасте, то сталкивается с такими, конечно, проблемами наверняка. Потому что это постоянная однотипная перегрузка. То есть одно и то же место, назовем это так, каким-то локальным местом, испытывает постоянную перегрузку. Это как в народе говорят, где тонко там рвется. Оно уже становится тонко со временем. И да, там возникает травма. Поэтому в этом случае обязательно наблюдение врача про опорно-двигательный аппарат и про состояние опорно-двигательного аппарата, конечно, Вам скажет и ортопед, и спортивный врач, но и врач-падиатр, врач, который занимается стопой, он снизу может увидеть именно влияние стопы, если уже нарушена функция, вверх. То есть задача врача-падиатра понять, откуда идет влияние и повлиять. То есть если это от стопы к прикусу, к верху, тогда Прямо влияние результата работы врача подиатра будет видно резко, сразу и вау-эффект. Если врач подиатр нашел, что нарушение функции стопы – это вторично, и виновата цепочка сверху вниз, тогда лечение и коррекция стопы будет симптоматическое, и он скажет, вам нужно картодонту, вам нужно или какому-то другому специалисту, у вас стопа вторична. Вот здесь очень важно – Понять, вторично она
1: или первично? Да. От стопы э, наверх или сверху к стопе?
0: Да, еще бывает, конечно, сразу с двух сторон. Безусловно, бывает часто, но понять, с чего начать, это очень важно. И может быть так, что вы... Видите, что у ребенка плоскостопие, врач вам сказал что-то делать, но вы видите одновременно у вас нарушение прикуса, вы, пожалуйста, к двум врачам тоже сходите и не откладывайте. Возможно, лечение пойдет быстрее. Для стопы какой вид спорта самый полезный? Басы, босоногие виды спорта. Да, то есть при любых босых видах спорта стопа чувствует себя гораздо лучше, чем в тех видах спорта, которые в обуви, но кроме плавания. Почему? А потому что там нет опорной функции стопы, вообще она не развивается, там ведь стопа становится ластой. Если у них нет достаточных, у пловцов я имею в виду, достаточных сухих тренировок, то стопа перестает вообще думать о том, что ей нужно ходить и бегать. Ну, если я говорю, что у них 6, 6 часов на воде каждый день, и вот это вот каждый день. Да, конечно, они, наверное, плывут классно и быстро, но стопа здесь ласта. Их учат даже работать с тобой мягко. Ну, это действительно имитация работы ласты. Но это же не то, для чего стопа у нас предназначена. Поэтому здесь вот такая грань, опять же, да, УФП, сухие тренировки, беговые, возможно, тренировки, это тренировки в тренажерном зале. Но не забывать, что вообще на стопу мы опираемся. Бег босиком, наверное, самый полезный вид спорта. По песочку. Да, по песочку и, и, в общем-то, в теплом, конечно, климате. Это да, но тоже смотря сколько если 100 километров в день, то тоже может стопа это не перегруз. Выдержать. То это перегруз. Любая даже правильная нагрузка в чрезмерном в варианте она будет перегрузкой.
1: Но в таком случае получается, что, например, гимнастика это полезно для стопы, потому что там э, такая обувь, которую обуви не назовешь. Нет, 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 нет. Подождите.
0: Так. А как же про то, что гимнасткам вот эту вот всю выворотность тренируют и вот этот вот, вот этот чрезмерный вытянутый носок и тренирует вот этот вот оттянутый носочек красиво. Это не полезно. Так, ты Квандо. Ну, в общем, да, скорее всего, полезно. Но тоже, наверное, у них есть тренировки в тренажерном зале у ФП. Тоже беговые какие-то, то то есть разнообразие. Тоже не 6 часов одного и того же. Да, басы, тренировки на поверхностях и каких-то адекватных там татами. Я бы сказала, это не провоцирующий фактор. Там же другие травмы-то есть. Ну, собственно, там можно... Как-то и получить от соперника. Ну, Мы про да. это-то не говорим. <свят> ну, от соперника,
1: да. Ну, видимо, это еще и потому, что в основном такого рода единоборства, они пришли с Востока, а
0: там уделялось большое внимание здоровью стопы. Да, согласна. И различные виды гимнастик, которые к нам пришли с Востока, ведь, обратите внимание, да, они разуты. Цигун, как пример. Йога. Да, это хорошо. То есть я же говорю, упражнения босиком да полезны.
1: Ну и давайте под финал, может быть, расскажем родителям, какие упражнения можно делать
0: полезные для стопы. Во-первых, упражнения должны быть назначены грамотным специалистом, будь это инструктор или врач. И этот человек должен следить динамику, должен вас постоянно курировать, так как упражнения бывают на Укрепления мышц бывают на растяжку, на расслабление. И здесь очень важен баланс, потому что, скорее всего, нарушение асимметрично. И у вас какая-то мышца перегружена, какая-то недонагружена, не включена. Поэтому, скорее всего, будет задача одну мышцу расслабить, другую мышцу научить работать. И вот это, собственно, тот идеальный баланс, в котором мы идем. И вот эта работа, она всегда будет асимметрична. Поэтому посмотреть упражнения в интернете, начать делать самим симметрично обе ноги, и симметрично все мышцы, это, конечно, вариант лучше, чем лежать на диване, но можно получить лучший результат. То есть врач конкретно вам скажет, какая именно мышца нуждается в укреплении. Если мы говорим это о снижении свода, то есть конкретные мышцы, сейчас не буду вас названиями грузить, которые за это отвечают. но вероятно у вас у вашего ребенка могут быть и перегруженные мышцы и нужно расслаблять и вот то когда говорят катайте мячик под стопой, но это не про укрепление, это про расслабление. Немножко это про стимуляцию, вернее, это сильно про стимуляцию, если мячик или то, что вы катаете под стопой, ну назовем это мячик, шарик, как угодно, имеет какую-то такую поверхность, которая стимулирует рецепторы стопы. Он может быть сильно или не сильно колючий, шуршавенький, или какой-то такой, имеет бугристую поверхность, которая будет стимулировать рецепторы стопы. Это тоже определенная задача. И вот эта задача возникает, когда, например, отстает формирование свода. Тогда нужно стимулировать вот еще и вот те разные поколкости поверхности, что я говорила. Если у нас, у ребенка, который ходит уже в спортивную секцию, и у него перегружены мышцы стопы, это часто бывает, когда дети в коньках, то есть это фигурное катание и хоккей, тогда у них перегруженный подошвенный абоневроз, и вот там расслаблять чаще всего Потому что у них уже идет перегрузка. Поэтому очень важно правильно назначить на упражнение. И тогда у вас будет еще дополнительный бонус. Вам не придется делать целую кучу десяток упражнений, вам назначат просто целево что-то там, 1, 2, 3. И вы сможете это делать за более короткий промежуток, но получите лучший результат ну тот, который вы хотели. Поэтому очень важна помощь специалиста, который вам назначит конкретно, что именно, какая проблема. Такое спортивное оборудование, как балансировочная подушка, выполняет несколько функций. Кроме того, что у них, как правило, есть с одной стороны такая более шипастая поверхность, и это стимулирует рецепторы стопы. а Другая сторона может быть гладкая для выполнения упраж... упражнений, когда мы, например, сидим, вот, или стоим и для ребенка еще слишком мы эти шипы колят, и, например, нужно длительное какое-то выполнение, они просто мешают. Кроме того, что стимулируются рецепторы стопы, мы еще тренируем нашу пастуральную функцию. Почему эта нагрузка и очень полезно тренирует равновесие и нужна всем возрастам? Потому что способность удерживать позу или удерживать и выполнять определенные координационные движения врачи выделяют даже в науку пастурологию И это про сохранение баланса, это про равновесие и про то, насколько устойчивый человек, например, стоит. То есть если имеется дефицит подального входа, то есть это вход со стопы, он называется у врачей, подальный вход, сенсорный, то для вас, наверное, это будет выглядеть так, что вы просто толкнете человека, может быть, любого возраста, и человек сразу падает. И вы думаете, ты чего какой-то слабый? Он говорит, да я вроде и не слабый. чего падаешь, если тебя пальцем там задели? То есть вот это нарушенная пастуральная функция. То есть способность стоять и выполнять. Но это, наверное, редко встречается. Нет, нередко. Это опять же про степень. Как тебе надо толкнуть, чтобы ты сдвинулся? А ведь кому-то... Опять же мы говорим, ну, стрелку, например. Ведь его важно, чтобы ветром-то не снесло. А еще с винтовкой в руках. Если он плохо стоит, и даже стрелки тренируются на неустойчивых опорах, они тренируют эту функцию. Они должны стоять крепко на ногах. И нам в жизни нужно стоять крепко на ногах. Во всех смыслах. Так вот, эти балансировочные подушки, любые неустойчивые поверхности, они тренируют нашу координацию и тренируют наши в принципе физические возможности. Каждый родитель желает знать. Друзья, незаметно время нашей программы
1: подошло к концу. Напомню, что всю неделю у нас в гостях была руководитель Ассоциации медицинских центров и врачей Лига Ольга Чижевская. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. И если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкастах платформах. Просто заходите в поп подкасты подкаста ВКонтакте или Яндекс Музыку, пишите в поиске, каждый родитель желает знать, и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.